0: Bienvenidos a todos, a todas y a todos una semana más al podcast de Descomplicando Relaciones. Yo soy María Freitas y hoy tengo el placer de estar con dos referentes para mí. Por una parte tenemos a Sandra Bravo y por otra a Juan Carlos Pérez Cortés. Bueno, a Juan Carlos ya lo conocemos anteriormente, ya ha estado aquí por el podcast eh, con su libro Anarquía Relacional. Y por otro lado tenemos eh, a Sandra Bravo que también tiene un libro que se llama eh, Todo aquello que no sé cómo explicarle a mi madre. Todo eso que
1: no sé cómo explicarle a mi madre. Es, pues es normal que te ligues con el título. Tendría,
0: tendría que haberme lo apuntado. Es poco memorable. <risa> ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien, contenta de estar aquí.
2: Muy bien, muchas bien. gracias por. Pues vamos, la, el, el, el privilegio es mío de estar con vosotras porque, porque en fin, es. es... Seguro que es eh, que aprendo un montón.
0: Bueno, seguro que de Sandra mucho más que, que de mí, porque va a ser la que va a llevar un poco la batuta. No te
1: quites, Mérito. Que aquí vamos a aprender todas de todas.
0: Sí, eso es verdad. Bueno, eh, primero de todo, me gustaría... Eh, bueno, con Juan Carlos ya hablamos en otro podcast. Me gustaría, Sandra, si quieres explicar un poco cómo... Entraste en el mundo de las no monogamias, que bueno, ya lo has dicho en muchos lugares, pero para quien no te conozca, que creo que no va a haber nadie que no te conozca, eh, si quieres explicar brevemente cómo empezaste.
1: Pues empecé, digamos, eh, pegándome palos con la monogamia, en el sentido de que nunca le he acabado de entender, es decir, el discurso de la monogamia lo tenía clarin, clarinete, ¿no? porque nos lo meten por todos los lados... Pero sí que es verdad que siendo adolescente, que es cuando empecé un poco a interesarme por, por lo íntimo, por lo erótico, por vincularme así de una manera como más erótica, festiva con la gente, eh, me daba cuenta que no que esta cosa de la exclusividad, de ah, lo romántico, de lo sexual, que tener que poner a esa persona por encima de todo mi universo de amistades y de mi vida en general y mis cosas que me gustaba hacer, pues no me salía de forma natural yo intenté encajar en la monogamia porque era lo que me habían dicho que tenía que hacer y como buena chiqueta valenciana dije, venga, vamos a probar. Y fue un fracaso, vamos, es decir, mis dos solo he tenido dos relaciones monógamas, en las dos relaciones me he sentido muy frustrada, muy atrapada, muy culpable porque además eh, pues no he sido capaz de, de, ejercer, de ejercer la monogamia, digámoslo así. Eh, y siempre con esta sensación de que de que yo tenía algún problema, ¿no? De que tenía un problema con el compromiso, de que no me había enamorado de verdad, que no había encontrado a la persona, todas estas ideas. Sí. Hasta que al final, de, de, pues eso, de tanto pegarme cabezazos, de tanto anularme en, en un modelo de relación que me hacía daño, cuestioné el modelo en vez de cuestionarme a mí. Dije, bueno, a ver, vamos a cambiar las preguntas. Quizá es que estoy intentando relacionarme de una manera que no me sirve, que no encaja para mí. Y fue un poco investigando desde ahí con, como empecé a romper con la monogamia poquito a poco y de, digamos, romper con esta idea de la exclusividad sexual y afectiva, que es lo primero que te viene... Poco a poco fui rascando y cada vez me iba interesando más todo lo político que hay detrás de esa idea del de, de amor romántico, ¿no? Y, y, y cada vez como que la idea de pareja se me quedaba más pequeña y era en plan, bueno, es que también me interesa cómo nos organizamos socialmente a la hora de vincularnos, de cómo convivimos, cómo consumimos, cómo entendemos el sistema, ¿no? Y digamos, en un proceso de, pues lento de, de cagarla y de hacerme daño, de decir, vale, así tampoco es bueno, un proceso de ensayo y error que se suele decir, pues poco a poco fui encontrando mi, mi manera. Uh -huh. Sería eso, así un poco resumido.
0: Muy bien. También he visto en una entrevista que tú le hiciste a Juan Carlos que tú te defines como anarquista relacional también, ¿no? Porque, claro, en, en tu libro dices que hablas de poliamor, eh, pero reali en realidad vas como un paso más allá, bueno... Que, como podemos ver, no es como un paso más allá, sino que es algo que se sale un poquito de, de todo lo que estamos hablando de las no monogamias, eh, pero realmente es así, ¿no? Te consideras anarquista relacional también.
1: Sí, lo que pasa es que, digamos, al principio de, de romper con la monogamia rompí sin etiqueta, o sea, sin saber que existía ni la palabra poliamor. Después me llega el término poliamor. Eh, yo empiezo a hacer activismo y en un momento determinado hablemos de poliamor me pareció pues, un nombre sencillo, memorable y como que encajaba hasta que bueno fui investigando un poco más con la anarquía relacional y para mí es verdad que, que no puedo entender esto de las no monogamias si no es un posicionamiento político, transfeminista, o sea, que para mí al final como que el término poliamor podríamos decir que me ha dejado, que me ha atrapado. Aunque pueda seguir utilizándolo y también lo entiendo que es un concepto quizá más mayoritario, más comprensible también para un público generalista y no es que eche pestes del término, pero sí que es verdad que no, que no me defino dentro de él porque todavía considero que dentro de la mirada o la práctica mayoritaria del poliamor se sigue poniendo la pareja muy en el centro y ahora mismo es una cosa en la que, en la que no me siento identificada.
0: Genial, vale, y, y ahora sí que vamos a entrar un poco en el tema que llevo mucho tiempo queriendo hablar en el podcast de por qué el feminismo y el bueno y las no monogamias, claro, es, es que mucha gente, eh, será más fácil comprender lo del poliamor, ¿no? porque el poliamor y, y el feminismo tienen que ir ligados, pero eh, las no monogamias, incluida también la anarquía relacional, tienen que ir de la mano, porque es tan importante que, que seamos eh, feministas antes que, que no monógamos.
1: A ver, yo es que para mí, yo entiendo el feminismo como la lucha contra cualquier tipo de opresión, independientemente de si la encarnas o no, por tanto creo que el feminismo es como la herramienta necesaria para hacer de este, de este mundo un lugar un poquito mejor nos organizamos socialmente por amor, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Es decir, nosotros, o la gran mayoría de personas no monógamas se casan o acaban conviviendo, formando una familia con una única persona, bajo un mismo techo, y consumiendo una manera determinada y reproduciendo los valores del sistema. ¿no? Esto de con quién al final eh, de quién nos enamoramos y con quién digamos, con quién protagonizamos ese relato de la familia feliz y de la historia de amor perfecta condicionada manera en la que nos organizamos socialmente y, y bueno, eh, vivimos una sociedad que no digo nada nuevo pues patriarcal, capitalista racista, capacitista y, y con muchas otras perlas y ahí como dicen los activismos feministas como, eh, como podemos leer en el libro de Juan Carlos activismos como Bridget Basayo desde las no monogamias yo creo que ahí está el kit de la cuestión ¿no? y no en, el, en la cifra de, de la pareja o en esto de la exclusividad sexual y afectiva, sino en el final de en el reparto de cuidados, ¿no? Eh, que no puede recaer constantemente y siempre y solo en las, en las mujeres en, en, en los roles de género y el binarismo de género en, en, en el racismo en el clasismo en todos estos valores, en el capacitismo que hacen que para unas personas vincularse o vivir esto del amor y de y de la sexualidad en libertad sea más fácil que para otras personas. ¿no? El terreno de juego no es igualitario. Entonces, para mí, o hacemos que las condiciones del terreno de juego sean mínimamente igualitarias, o es que no vamos a las relaciones con las mismas, con las mismas herramientas, ¿no? Y hay dinámicas de poder, las relaciones muy claras, que condicionan después pues, el vínculo, quién controla más la situación, eh, hacia dónde vamos... Y eso para mí es necesario visibilizarlo. Por eso no puedo entender eh, una, digamos, una mirada crítica del amor romántico sin aplicarle el feminismo, porque si no vamos a todas estas bases es que nos estamos olvidando de lo más importante. Y al final esto de multiplicar las parejas o los amantes lo llevan haciendo los hombres toda la vida, sin ningún tipo de penalización uh, uh -huh. social o, digamos, la monogamia, lo digo entre comillas, como malentendida, los cuernos de toda la vida est están a la orden del día. Yo supongo, no tengo estadísticas, que mm -hmm. debe ser la forma más común de practicar esto de las no monogamias, poniéndole los cuernos a tu pareja. Pero claro, aquí no hay consenso, no hay ética y además no hay un cambio real que cuestione las estructuras de este sistema. Que para mí eh, son bastante cuestionables por todo lo que he dicho antes. no Entonces es como... Eh... Si las personas menos privilegiadas no tienen las mismas oportunidades de, de vincularse libremente o de vivir esto libremente, no estamos en un terreno donde el amor se pueda decir libre. Uh -huh. Claro, ¿No? como este, este concepto del, del, del amor libre como, como un concepto de, de empoderamiento eh, colectivo uh -huh. y no como una práctica individualista y capitalista. Para mí, ahí también está la diferencia. Claro. Y dejo de hablar a Juan Carlos que aquí me enrollaría
0: sí. mucho. Sí, no sé si quieres añadir algo más, porque a mí me gustaría saber también qué importancia tiene que un hombre sea feminista también.
2: Que claro, eh, lo, lo acaba de decir Sandra muy claro, es que nosotros no estamos rompiendo nada. Si no, si no uh, nos eh, en fin, si no nos reconstruimos de alguna manera de acuerdo a la mirada feminista eh, Y a toda esa, todo ese pensamiento todo ese, y todo ese trabajo que se lleva haciendo desde, no sé, desde mucho antes Pero desde los años 70 como, como más etapa más contemporánea Si no nos reconstruimos leyendo eso, entendiendo eso y empatizando eh, No estamos rompiendo nada, estamos haciéndolo de siempre y al final va a ser pues una repetición, una reproducción de, de, la, de, de del privilegio de siempre y blanqueado, es decir, pues ahora resulta que, que lo puedo hacer sin, sin sentirme mal ¿no? eh, pero, pero puedo hacer lo mismo ¿no? que hacía antes eh, eh, pero no, claro, el problema es que, que necesitamos darnos cuenta de muchas cosas darnos cuenta de que de que nosotros el día a día no nos vemos observados como objetos sexuales por ejemplo Eso es una diferencia muy grande o sea yo, yo paso por ahí por, el, por por la paseo por la calle voy a la playa voy a no sé dónde y no me y no me no me siento eh, digamos observado como un objeto sexual o no o, o no, no no tengo el miedo mmm, de, de ser pues, agredido en menor o mayor medida, o sea, de, de una forma más simbólica o más física, o mil, mil, otras mil cosas en definitiva. Yo veo que, bueno, en, en el caso que, que más conozco, la, la anarquía relacional, creo que eh, una, una forma interesante de ver la anarquía relacional es como, verlo como unas gafas, como unas gafas, igual que el feminismo tiene las gafas violeta, que es un, una metáfora muy, muy interesante. Yo concibo la anarquía relacional como unas gafas, unas gafas que te permiten per, percibir la autoridad, ¿no? es decir, todos los eh, elementos eh, cotidianos, eh, todos los, eh, los los hechos que se van dando, la, los mensajes que se van escuchando, las, relacion, las relaciones, eh, las pequeñas eh, eh, micro... <risas> Eh, situaciones que se dan en las relaciones, percibir la autoridad ahí es como lo, lo que al final define la, la, la arquitectura relacional, porque si yo siempre digo que no tiene que ser una nueva normatividad pero sí puede ser como unas gafas ¿no? es decir, no puede ser, yo para ser arquitecto relacional tengo que seguir A, B y C o D, A, B, C, D, etc una serie de normas, eso no tendría sentido porque sería pues, completamente pues, un oxímono, una, una una contradicción pero sí esas gafas. Entonces, esas gafas al final, yo de alguna manera, se me está ocurriendo ahora, pero creo que es una buena meta metáfora, ¿no? que son unas gafas que tienen que ponerse encima de las otras, encima de las gafas violeta. ¿no? Eh, uh -huh. Porque si no, eh, porque claro, es que la gran mayoría de las de, de los de los eh, elementos estos de autoridad, micro, medio y macro, eh, son están asociados al patriarcado. Eh, o sea, son, son cuestiones que heredadas, calcadas, reproducidas de, del, del sistema hegemónico, y el sistema hegemónico es el patriarcado, con lo cual uh -huh. esas gafas incluyen el filtro violeta y luego el filtro antiautoritario que aporta alguna cosa, porque también, también hay elementos de autoridad que no, que no surgen, eh, o sea, que no están anclados 100% al patriarcado, pero que están asociados todos, entonces... Por eso digo que hay hay, hay una asociación absoluta entre, entre esas dos miradas. Uh -huh. Y, ah, y bueno, lo que me preguntabas, que, que, que me he ido por las ramas, me preguntabas sobre los hombres. Pues claro, los hombres si, somos los que tenemos que, 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 que aportar ese cambio. O sea, el, el, las mujeres son las que tienen que señalar, las que tienen que tal, pero nosotros si no escuchamos eh, no hemos hecho nada. O sea... Eh, nuestro papel, por tanto, yo entiendo que es el de escuchar, el de leer y el de y el de darnos cuenta de que, de todo esto que he dicho antes, de que no, de que, de que no, no estamos en las mismas condiciones, de que no sufrimos las mismas, las mismas opresiones, ni sentimos las cosas de la misma manera, que además no nos han educado para para empatizar y mucho menos para empatizar con las mujeres, en todo caso para empatizar con los colegas, ¿no? pero con uh -huh. las mujeres eh, directamente cualquier signo de sensibilidad, cualquier signo, es decir, eh, si somos rebeldes somos como James Dean, si somos fuertes y no sé qué somos como John Wayne, si somos no sé qué, pero, pero si somos vulnerables, como somos? Como una chica. Eh, y ser como una chica es el insulto cuando eres pequeñito. Es, ese es el insulto. O sea, no hay otro. Todos los demás se reducen a ese. Entonces, si no nos damos cuenta de todo eso, escuchamos y tal, pues eh, reproduciremos lo mismo de siempre y, y, no, y no haremos nada.
0: Claro. En cuanto al discurso feminista, eh, o sea, Sandra, tú te defines abiertamente como incluso promiscua, ¿no? Que disfrutas mucho del sexo y... Y entonces eh, me gustaría saber si tu relación con tu sexualidad hace que tu discurso feminista a veces pierda validación.
1: A ver, supongo que para algunas personas lo pierde y para otras lo gana, ¿no? Y siempre estamos en este tema de que parece que el sexo es omnipresente y siempre está en el medio. Yo me defino como promiscua y con la cabeza bien alta porque creo que es un término que se tiene que resignificar pero digamos es, es independiente de luego de mi visión como anarquista relacional o como feminista aunque en mi caso conviven ¿no? eh, sí que creo que el sexo se puede vivir de una manera bastante emancipatoria y, y que creo que es un tema del que nos cuesta todavía hablar con todas las letras y, 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 y como visibilizar todo su potencial de cambio y más eh, cuando el protagonista de esta promiscuidad puedan ser las mujeres, ah, los cuerpos discas, las personas dentro del espectro LGTBIQA+. Plus, o, eh, y digo la A de, 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 de este colectivo porque creo que también tenemos que visibilizar la asexualidad ¿no? como también otra manera de vivir la sexualidad. Eh, bueno, las personas racializadas, o sea, cuando los cuerpos gordos, cuando podamos ver que, que la sexualidad no solo es cosa de las personas más privilegiadas y los cuerpos más privilegiados y yo me incluyo dentro de una normatividad, eh, digamos, eh, corporal y yo soy consciente de que eso me otorga unos privilegios a la hora de eh, vivir mis relaciones íntimas eh, pero las vivo también dentro de un sistema patriarcal como ya hemos comentado, de un sistema que me cosifica también eh, de una sociedad en la que se me etiqueta con un término muy claro que cualquier mujer recibe alguna vez en su vida por el hecho de, de llevar la iniciativa o de decir abiertamente que es un tema que me interesa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que tenemos que hablar del sexo de una manera como con todos sus matices, que siempre nos vamos a, a, a los blancos, a los negros, eh, que faltan muchos sujetos por hablar abiertamente de estos temas y poder, poder visibilizar también eh, que son cuerpos deseantes, que son personas que... Eh, que viven todo esto eh, pues de una manera como, como tan, tan clara, tan potente o tan empoderadora como otras personas y, y que esto se ponga sobre el escenario del juego. ¿no? Para mí la sexualidad es, es, es un elemento de, muy importante en mi vida, pero también soy consciente que para muchas personas es un elemento eh, de violencia eh, de trauma y, y, y muy difícil. Y esto se tiene que poder hablar, ¿no? Y tenemos que, que poder abordarlo y, y ver qué papel juega y, y bueno, y, y cómo, cómo recolocamos esto y cómo lo, lo vivimos con
0: naturalidad. Uh -huh. Sí, sí. Me gustaría también preguntaros si, si vosotros creéis que las personas que se relacionan de forma no monógama eh, a vuestra forma de ver si son considerados menos feministas
2: hombre en, en Europa incluso en Europa incluso eh, bueno en nuestro entorno eh, yo diría que las no monogamias están muy asociadas al feminismo porque nos lo hemos currado mucha gente desde de, o, sobre todo mujeres pero ha habido como un, un esfuerzo una conciencia yo siempre recuerdo que el, cuando el, el, el día el, que conocí a Brigitte, a Brigitte Basayo, hace igual 10 o 12 años, eh, nos estaba dando un taller sobre cómo, cómo tratar con la prensa. O sea, fíjate, estamos hablando de, no sé, 2012, por ahí, nada, no había salido nada en ningún lado, muy poquito. Ella había publicado un par de artículos por ahí. Eh, y y ahí, ha, ahí ha habido un esfuerzo, en otros países de Europa también, pero, por ejemplo, te vas a Estados Unidos y es al revés. Es decir, eh, las no monogamias y el feminismo... Eh, hay, hay personas por supuesto y con mucho con mucho mérito y mucho tal, pero en general eh, es todo lo contrario, allí te encuentras con la one penis policy esta de que hay hay muchísima gente que que, que tiene que entiende el poliamor como varias mujeres y un hombre, cosas de ese estilo o se intentan diferenciar, de no sé qué. en fin que hay mucho movimiento pero pero realmente eh, eh, el, el, asocia, el que esté asociado el feminismo y, y las no monogamias es una cosa eh, fruto de un esfuerzo, no es eh, no es casualidad, ¿no? Es como cuando dicen, "No, es que aquí llegó la democracia, no, aquí la democracia la trajo, la trajo el pueblo movilizándose durante años que eso se ha ocultado, pues a, aquí pasa un poco lo mismo, bueno, en todas las en todos los cambios sociales, no, no, no se no, no, no te lo regala nadie, ¿no? Y, y en ese sentido la, claro, la, no, la, la monogamia es es lo hegemónico y ahí está todo, o sea, hay muchísimas personas feministas o sea, mujeres feministas que son monógamas, por supuesto, seguramente la, la inmensa mayoría, porque la inmensa mayoría de la población tiene prácticas monógamas y no se plantea siquiera el sistema monógamo como, como alternativas al sistema monógamo de una forma, digamos, eh, vital, ¿no? A lo mejor sí intelectualmente, pero no de una manera vital, con lo cual, en, en, en lo que es la, la población, que está en la monogamia o está en el sistema monógamo, yo creo que hay de todo ahí, no se puede. Y donde sí que habría que, a lo mejor, eh, podríamos hacer más el análisis es en la, en la gente que estamos en las no monogamias. Y yo creo que, por suerte, en España, por lo menos quien, y en Europa, quien, quien escribe, quien, quien, quien tiene presencia, por, por suerte... En, en, gran, en su gran mayoría sí que se muestra y se, y se manifiesta y, y trabaja por, desde, desde la mirada feminista.
1: Sí, yo por añadir algo, creo que lo que sí que quizá pase es que um, al haberse popularizado el término de, de poliamor, hay como algunas personas que lo utilizan en vano, como se podría decir, no y esta idea de, de llamarse poliamoroso cuando simplemente se está rompiendo con la exclusividad, eh, sobre todo sexual pero luego no hay una mirada ética una mirada feminista de cuidados, de responsabilidad afectiva y entonces luego hay gente que se come eh, todo eso, ¿no? que se come estas relaciones con estas personas que se autodefinen así pero luego a la hora de la verdad no tienen una práctica bueno eh, ética, sí. que es un poco lo que se defienden desde las personas que estamos un poco hablando de todo esto de una manera crítica ¿no?
0: Sí, de hecho en una entrevista que haces, también dices, sin una buena dosis de feminismo, el poliamor entendido como una multiplicación del número de parejas, no aporta ninguna ventaja, sino que multiplica las opresiones que solemos producir, reproducir.
1: Claro, por ejemplo, tú piensas, si una mujer tiene relaciones normalmente con hombres y, y no cuestiona nada de, digamos, el reparto de cuidados... Eh, bueno, una mirada feminista, con, con o sea, el, el, el ser tratada en unas condiciones, digamos, en igualdad, um, el que no se la mire como un objeto, etcétera, etcétera. Si sí, además, si eso en vez de sufrirlo por un hombre tienes que sufrirlo por varios y tienes que estar cuidando a varios de tus compañeros, eh, sufriendo la ignorancia de varios de tus compañeros, esta mirada cosificante de varios de tus compañeros, etcétera, etcétera. Ostras, eh, yo a esta persona le deseo mucha suerte, pero... Uy. A mí esto me parece muy problemático, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Sí, sí. Incluso yo últimamente estoy, estoy eh, en, en ese sentido, por ejemplo, intento analizar los usos que se dan por ahí, o bueno, más que los usos, la, eh, la repercusión que está teniendo, están teniendo conceptos nuevos, eh, bueno, no, no, conceptos que se, están, que se están usando ahora más como responsabilidad afectiva, y, y te das cuenta que como que como todo lo demás... Al final es una trampa para las propias mujeres porque los hombres es, eh, lo entienden como, o sea, lo entienden como una cosa que menor o, o simplemente lo, lo, lo plantean, lo manejan cuando les interesa y las mujeres al final habrá de todo, como en todas partes, pero como como, como norma o como eh, media, como media al final están eh, eh, siendo más víctimas de ese de ese concepto porque acaban eh, perpetuando situaciones porque claro por responsabilidad pues no voy a no voy a, a romper ciertas cosas o no voy a imponer ciertos límites de una forma demasiado estricta porque claro porque y los hombres se nos nos entra por uno y y nos sale por otro es decir que es un poco lo de siempre cualquier concepto nuevo o antiguo o cual, cualquier cosa si no se pasa por ese filtro de, de la de, de que estamos socializados de forma distinta de que hemos aprendido cosas distintas de que, de que no está, vamos a responder a, a, los, a los a las ideas de la misma manera eh, eh, si no lo pasamos por ese filtro eh, al final todo como o sea yo muchas veces también hemos hablado por ejemplo de, de cuando conoces a una persona <coughs> monógama eh, como, cómo es la reacción tal eh, y, y cómo gestionar eso, y siempre hemos hecho también, en este caso, el, eh, el el eje de género ahí. Por ejemplo, cuando un hombre conoce a una mujer que es monógama y él dice que no es monógamo tal, es muy frecuente que directamente pues, se ha rechazado el primer día. Pero no pasa nada, si se rechazan el primer día, pues no pasa nada, es decir, cada persona tiene sus sus búsquedas. Pero las mujeres el problema es, es otro ejemplo más, ¿no? que directamente sí. te dicen que sí, donde hay que firmar, Fíjate, ahora podemos, sí, tendré libertad, y a los tres o cuatro meses, de repente, si hay una conexión muy fuerte, eh, te dicen, no, pero es que ahora ya nos queremos, ahora ya no, no es lo mismo. Dicen, pero ¿qué parte no, no entendiste el primer día, no? Claro, pues el primer día yo firmé lo que lo que me, lo que vamos, me pareció todo maravilloso. Es decir, que incluso en eso y en otras mil cosas, cualquier concepto nuevo, si no se aborda desde esa mirada de de darnos cuenta de lo diferentes que nos han socializado y lo diferente la diferente construcción cultural que tenemos eh, cosas que están pensadas con muy buena intención al final acaban siempre perjudicando al, al bueno pues igual que perjudica cualquier cualquier ley nueva a, lo, a las personas migrantes más que a las personas de aquí o a las personas pobres más que a las ricas o sea, cualquier ley por bien intencionada que esté que, si no se si no se plantea desde esa mirada eh, acaba generando eh, pues, la, más desigualdad todavía de la que había. ¿no?
0: Claro. Vale, genial. Pues eh, creo que ha quedado todo bastante claro. Eh, quería daros las gracias a los dos por, por, por todo esto que nos estáis enseñando. Y para ir terminando, no sé si os apetece decir vuestras redes sociales y cómo conseguir vuestros libros para la gente que les interese y que todavía no se lo hayan leído?
1: ¿Empiezo yo? Bueno, yo tengo un proyecto que se llama Hablemos de Poliamor, que la web es hablemosdepoliamor.com. Con este mismo nombre me pueden encontrar en Facebook y en Instagram y en Twitter, que no lo utilizo mucho, es Sandra-B y Latina, de Bravo y Borra, que son mis apellidos. Y luego respecto a mi libro... La web también está un poco indicado, pero básicamente en, en cualquier librería. Yo siempre recomiendo o, o, o pido que lo compremos en las librerías de barrio, que las apoyemos ¿no? y además eh, si por lo que sea pues en tu librería de barrio no lo encuentras, es fácil pedirlo y que te lo traigan. Entonces yo hago también aquí un poquito, ya que queremos cambiar esta sociedad, también cambiamos la forma de consumir y si se lo podemos comprar a a un libro, a una librera maja, que además siempre te asesoran y te dicen, ay, pues si este libro te interesa, mírate este otro y es como muy guay en la librería y que te recomienden y, y poder hablar con, con esta persona, pues, pues eso, que básicamente ahí lo pueden encontrar en cualquier en cualquier sitio que vendan libros, así.
0: Genial.
2: Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo también, que, que, que vamos a cambiar un poco, a crear cultura, a crear red cultural, ¿no? Que, que, sí, que las librerías son básicas en eso y además tal, lo están pasando mal o lo han pasado mal, en fin que sí, que hay que, <ríe> hay que darle sí, mi, eh, mi libro también es lo mismo el, el relacional la revolución desde los vínculos se llama y, y de hecho ahora, esta, esta mañana hace un rato me ha llegado un mensaje de que estaba agotado en muchos sitios una, una persona preguntándome a ver, eh, espero que bueno, ahora le escribiré a la editorial para <ríe> preguntar qué pasa <ríe> no, bueno, en eh, fin sí que por suerte se está vendiendo bastante bien. La cuestión es que en Instagram se llama Anarquía Relacional Libro, con subrayados, entre, uh -huh. con guión bajo entre Anarquía Relacional y Libro, entre cada palabra. Y en Instagram. Y luego, pues, en, en Facebook hay un también, creo que se me ha parecido, eh, y, uh -huh. y hay una página web también, que es anarquíarelacional.com Punto es, no, creo que sea en libro también, punto es o punto org o punto com, no me acuerdo. Pero bueno, es que hoy en día lo pones en Google y sale.
0: Sí, sí de todas maneras dejaré todos los enlaces puestos en la descripción para que sea mucho más fácil de, de encontraros. Y nada, ahora sí que con mucha pena eh, me voy a ir despidiendo de vosotros. Millones de gracias por vuestro tiempo, por vuestra disposición y por todos los aprendizajes y vuestra divulgación ha sido genial poder compartir este espacio muchas gracias a ti,
2: muchísimas gracias un placer
0: sí
1: gracias a ti lo mismo a ti y a Juan Carlos ha sido, ha sido muy bonito compartir este espacio
2: sí, Sandra, gracias muchísimas
0: gracias sí. bueno pues nos vemos en la próxima, que vaya chao, muy bien chao gracias,